0: טוב, ברוכים הבאים לעובדים על זה. שוב אנחנו איתכם עם משדר נוסף ומעניין. הפעם המשדר הוא מסוג של אירוח, ואיתנו יש שורח מכובד ועתיר פעלים. הוא שמו בועז ספריר, שלום בועז. שלום, בוקר טוב. נהיים מאוד. אני רוצה להציג אותך דבר ראשון. למי שלא יודע מי הוא בועז ספריר, אז בועז הוא... מנכ״ל ותיק, מנכ״ל מקצועי, במהלך שנות הקריירה שלו, הוא ניהל כמנכ״ל את החברות שמן, זוגלובק, פטרוטק, אייג'י, מקבוצת החברה לישראל, שפועלת במערב אירופה, ולאחר מכן את רכבת ישראל ואת קבוצת ממן. את כל זה הוא הספיק משנת 1996 ועד היום, למעשה, אלו 26 שנות מנקול. שנות ניהול רציפות, יש לו תואר ראשון בכלכלה, מודעי המדינה מאוניברסיטת תל אביב, והוא אב לשלושה בנים ושמונה נכדים. כבוד. אני אספר אולי איך נפגשנו. בהחלט, מעניין מאוד. כן, אז אנחנו חוטרי קייקים, נפגשנו במועדון של רוני לוינסון, בקייק טראק זה מועדון בתל ברוך, בחוף תל ברוך בתל אביב. אני, אני חייב להגיד שמי שלא ניסה את זה, אפילו אם הוא אה, נכנס לים אה, עם הרגליים היחפות עד הברכיים, וחושב שמה לו לא ולים, החוויה של ים, של חתירה, אה, של לצאת בבוקר עם קרן שמש ראשונה ולראות את תל אביב מתעוררת מהים, זאת חוויה מדהימה. מעבר לזה, זה... אנשים נפעלים משם מעניינים.
1: נכון. אנשי מדע, אנשי ניהול, אנשי ספר,
0: מכל הצבעים והגוונים יש שם. נכון, נכון, יוצאים לחתירה ואי אפשר לדעת על מה נדבר היום. נכון. אני לא חושב שחזרתי מחתירה אי פעם ולא למדתי משהו חדש. כמות הידע שאתה צובר על המים ומנותק מהים, חוץ מהחוויה, זה קתרזיס מושלם, זה... נכון.
1: נפגש עם אנשים מאוד מעניינים, מדיסציפלינות שונות.
0: כן. בגילאים שונים. נכון, גילאים מאוד מגוונים. ורוני עצמו, רוני לוינסון, הוא, איך נגדיר אותו, הרועה צאן המוצלח ביותר שאפשר לחפש לעדר כזה של, של אנשים. מפגש מרתק, באמת מרתק, לא רואים דבר כזה כל יום, מומלץ, חוויה משנה חיים. אתה מסכים? מצטרף, כן. מצטרף. אז טוב, אז, אז נלך ישר ל... לניהול, רק אולי קודם כל, לפני שאנחנו מתחילים, אז נגיד כמה דברים. דבר ראשון, עובדים על זה. עובדים על זה הוא פודקאסט שעוסק בנושאי ניהול ובנושא העסקת עובדים. אנחנו לא עוסקים בייעוץ, לא ייעוץ משפטי ולא ייעוץ ניהולי או ארגוני, ואנחנו מארחים כאן כל שבועיים אישיות בחירה מעולם הניהול, המשפט, העסקת העובדים. וברווח או בכל שבועיים אחרים אנחנו נפגשים, נפגש אישי, אתם ואני, ומדברים על תוכן יותר דיסציפליני, ממוקד ביחסי עבודה. שמי יניב אופק, אני עורך דין, אני בעליו של משרד עורכי דין מקבוצת יצחק אופק, שעוסק ביחסי עבודה למעסיקים. רק נגיד לפני שאנחנו מתחילים את הדקלום הרגיל, את הדיסקליימר, שמטרת השידור והפודקאסט על תכניו היא לימודית ועיונית בלבד, וכל מקרה, דוגמה, ייעוץ, סקירה או דרך פעולה שיובאו במהלכו אינם מהווים ייעוץ משפטי או ניהולי, או חשבונאי, או בתחום הייעוץ הארגוני, כי תשמעו כאן הרבה היום. שצריך להיות מותאם לסוג המקרה, לדין החל על תאגיד מסוים או על מערכת יחסי עבודה מסוימים בהתאם לדין ולשייכות הארגונית או הקיבוצית של המעסיק הרלוונטי בענף הרלוונטי. ולכן כל המסתמך על הנאמר כאן עושה זאת על אחריותו בלבד, אבל יהיה מעניין, מבטיח. אז נתחיל, ממש. <laughs> 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 בועז, אתה, אני בסוף אשאל אותך אם היית פוגש את בועז של תחילת העבודה בשמן. ממש, בשביל תחילת הקריירה, אני, אני מכין אותך, אני אשאל אותך איזה עצה היית נותן לו, ואיזה עצה היית נותן לו לא לעשות. זה אני, אני שומר לסוף. Okay. אבל אה, היו לנו הרבה שיחות, כי חותרים וים ו, ויש, ויש זמן. אני, אני חושב ש, שניהול חברות באופן רציף במשך 26 שנה, הוא, הוא יוצר המון תובנות, הוא חתירה ביום גבוה. אני, אני חושב שאם יש משהו משותף לכל זה, זה אומץ. זאת אומרת, זה, זה לבוא להיכנס לארגון, לפעמים את השמן, אתה הכרת כי צמחת שנים בתוכו, אבל זוגלובק למשל, או במיוחד הרכבת, זה לבוא ולהיכנס לארגון שאתה לא מכיר, ישר למעלה, והוא מצריך אומץ. מה הדבר הראשון שעושים כשמגיעים לארגון כזה?
1: אני
0: ח... אני חושב ש...
1: לא הייתי מגדיר את זה רק כאומץ, אלא כרצון להתעניין, להיות מעורב, להוביל, להחליט ולבצע. וזה חלק מתכונות של הנהגה, של מנהיגות, של הרצון להניע. ו, ואז הדברים האחרים הם יותר קלים. דוגמה, היו לי כמה קריירות נוספות בחיים אה, במקביל לעבודתי. אחת הקריירות זה מפקד במילואים. אה, לא בכדי הגעתי לדרגה כפי שהגעתי במילואים,
0: אבל משנה. כל הש... אלוף משנה, נציין, למי שלא יודע. התחלת כסרן מילואים, הגעת לאלוף משנה בספר.
1: נכון, מכיוון שפיקדתי
0: על, 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 על
1: פלוגות, על גדוד, הייתי במפקד אוגדה, אבל תמיד... אומרים, או בתקופות שאני, מכיוון שאני מבוגר, היינו עושים איזה 60 יום בשנה מילואים, וכולם אומרים שזה מאוד 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 קשה. לא, זה לא מאוד קשה. מבחינתי, זה היה אה, מאוד מעניין, מאוד מאתגר, גם הרגשה של שליחות. וזה הרבה יותר קל מאשר לחייל, מכיוון שאתה מתכנן, אתה יודע, אין כמעט הפתעות. הצו שמגיע הביתה לא מגיע אליך בהפתעה, כי היית שותף ללוז, לזמנים, ולכן ה- הידיעה, שותף לידיעה, שותף לתכנון, הוא, הוא חלק, ולכן זה לא האומץ, אלא ה- האופי, התהליך, העניין, הרצון.
0: אני מבין. אני חייב לשאול אותך לגבי ההגעה ל- למשרת המנכ״ל הראשונה, שזה היה בשמן. תכננת את זה? זאת אומרת, אתה, אתה, כן, אתה כן. כן. אני
1: ידעתי מ, אני חושב, מבית ספר אה, יסודי, mm-hmm. שאני רוצה להיות ב, בפוזיציות של מוביל, מפקד, מדריך, אה, רשג"ד, אה, ולכן גם טבעי שאם לא מפקד בכיר בצבא, אז מנהל בכיר. ואלה החיים שהובילו אותי, זה כאילו להיות, לקבל החלטות, להוביל, להיות עם, עם אלה שמובילים, אלה שמקבלים את ההחלטות, שמיישמים את ההחלטות, ולכן זה היה מאוד מאוד טבעי בעבורי, בוודאי ששאפתי ואני אפילו בגילי, אני שואף כל הזמן להיות בעמדת המשפיע.
0: אוקיי, mm-hmm. אוקיי. Okay. Okay. Uh... אנחנו בשיחות שלנו לפני, היו לנו כמה שיחות על, על מה נדבר, עלה נושא המנהלים. נושא המנהלים, כן. מנהלי הביניים, מנהלי המטה בארגון. אז, וזה...
1: אז אני ניהלתי ארגונים אה, בהיקפים כספיים בינוניים וענקיים, עד כדי מיליארדים של שקלים, וגם מספר עובדים 5,000, 6,000 עובדים, אבל גם ארגונים עם 120 עובדים ו-400 עובדים. וכך גם ביחידות צבאיות. כולם אומרים שהמשאב העיקרי של הארגון הם העובדים. וזה נכון, העובדים הם משאב מאוד מאוד חשוב, אבל המשאב העיקרי הם המנהלים. המנהלים הם המשפיעים ומנהלים בכל רמות, בכל רמות הארגון. מהמנהל שמנהל קבוצת עובדים, מחלקה של חמישה, עשרה, עשרים עובדים, ועד מנהל מפעל ש, שמנהל מאות עובדים ואלפי עובדים. הם, הם הלומדים, הם המובילים, הם המחליטים, הם אלה שנותנים מוטיבציה והנאה לעובדים. איך שהם ידאגו לעובדים שלהם, איך שהם יכשירו אותם, כיצד הם אה, 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 ישוחחו איתם, ידאגו לצרכים שלהם. כך ייראה המחלקה שלהם, הארגון שאותם הם מנהלים. ולכן הדגש העיקרי בהובלה שלי הוא דרך המנהלים, העצמת המנהלים. אני חושב שהם המשאב הכי חשוב בארגון.
0: השאלה היא, וזה נורא מתבקש לשאול את זה, איך? זאת אומרת, אתה, אתה מגיע לארגון, נשים רגע בצד את שמן, הכרת אותו-טוב. לא, לא
1: חייבים לדבר על שמן, כאילו... ה- ה- הארגונים שהכי נתנו בי את ה... או הארגון שהכי השאיר
0: בי אה, אה, תובנות זה רכבת ישראל. עוד לא, נגיע, נדבר עליו הרבה, אוקיי. על הארגון הזה, ברור. אז... אבל אני רוצה להתחיל רגע בשאלה כללית. הרכבת זאת סוגיה, יש שם מכל וכול, אני חושב שגם אם נעשה עוד משדר מיוחד, רק על הרכבת לא נספיק לדבר על הרכבת. נכון. אבל באופן גנרי, כשאתה מסתכל על הניהול, אתה מגיע לארגון. אתה מפקד על ארגון חדש, אתה מסתכל על שדרת הניהול ואתה אומר לעצמך, איך מתחילים? אני שואל עכשיו בתור, זה לא אני, אלא אני... במאזינים יש מנכ״ל ב- שהיא אתח... התמנה. ב... הוא, הוא, רוצה, הוא רוצה להבין איך הוא בוחר את אלה שהוא משמר, איך הוא בוחר את אלה שהוא, שהוא מזיז הצידה, שהוא מחליף וכולי וכולי, זה, זה, זה תיאוריה שלמה. קודם הכניסה לתפקיד ובשבועות הראשונים
1: אה, נהגתי לראיין ולשוחח עם כל אחד ואחד מהמנהלים, ובעיקר, בעיקר, בעיקר להקשיב להם ולהבין מה חוזקם, במה הם חזקים, מה אני יכול לאתר, עם השנים גם,
0: מקבלים צביעתיים, הייתי כן.
1: בהתחלה, פחות, בטח, מה הם החולשות שלהם, במה הם יכולים לתרום לעמיתים שלהם, לארגון עצמו. איפה תקרת הזכוכית שלהם, איפה הארגון שם מעליהם תקרת זכוכית, איפה הם טובים מאוד ולא נוצלו, איפה הם מעבר ליכולת שלהם בפוזיציה שלהם, ללמוד את המנהלים ואת התאמתם לארגון, את כישוריהם המקצועיים והכשרתם. ומתחילים לעבוד. יש כאלה מאוד מאוד טובים שצריך להמשיך ולתת להם את המקום. ויש כאלה שהם בינוניים וצריך לתכנן איך מעצימים אותם, איך מכשירים אותם, או נותנים פרק זמן ואומרים, אם זה לא יצליח, צריך לשנות להם תפקיד. אגב, בארגונים שאנשים נכנסו לעבודה אחרי השירות הצבאי ויוצאים לפנסיה, זה לא בהכרח טוב, מכיוון... שהם לא ראו חברות אחרות, לא למדו ממקומות אחרים, ונשארו ב- באותן, אה, באותם ערכים, מתודות של הארגון שבו הם, הם גדלו, ולכן הם הרבה מאוד פעמים, ואני חושב שיש הרבה מנהלים שחושבים אחרת ממני, אבל אני חושב שכדאי לצאת ולהיכנס לארגונים ולעבור, כי אתה נתרם ותורם אה, בתנועות האלה. Uh, אני פגשתי בחיים שלי מנהלים שלא התאימו לתפקידם, ואז uh, צריך לשנות להם תפקיד, לעתים הם גם צריכים לפרוש מהארגון, ואולי במקום אחר יהיה להם טוב יותר, ולהביא מנהלים עם כישורים מתאימים יותר, וזו נקודה שלדעתי מאוד חשובה, יש הרבה מאוד מנהלים בארגון שלא ניתנה להם הבמה, לא נוצלו, קוצבה תקרת זכוכית מעליהם, וצריך לתת להם לפרוח. בתפקיד אחר, בהכשרה אחרת, מכיוון שאחד הדברים החשובים זה אופיו של האדם. לאו דווקא מה שהוא למד באוניברסיטה, אלא דרך ההתנהגות שלו, המוטיבציה שלו, היושרה שלו, ולאנשים כאלו אני אוהב מאוד לתת, לתת צ'אנס ולסייע להם להצליח.
0: כן, א', א- לגבי הנש... התחום הלימודים זה, זה תמיד... לא יודע אם תמיד, אבל זה ב-80 אחוז טעות uh, היסטורית, כי אדם, אני הרבה פעמים, רוב הזמן אני פסיכולוג, אני לא, אני לא עורך דין, ו- וגם מנהל uh, בטח עושה את זה רוב הזמן. Uh, והערה שלגבי מה שאמרת לגבי הפיטורים, אני כל כך מסכים, הרבה מאוד אנשים נחרדים או חושבים שאם מפטרים מנהל, גם עובד, אבל במיוחד מנהל, אז פוגעים בו, כי הוא לא מתאים לתפקידו, ואין בארגון הזדמנויות אחרות. Uh, לא מעט פעמים ישבתי עם ארגונים שאני עובד איתם והם הגיעו למסקנה שזה סוף דרכו של מנהל או מנהלת כאלה אחרים ואתה, אני, אני, אני אישית מאמין שזה הרבה יותר מ, uh, מחויב המציאות. כי כשאדם מגיע לסוף דרכו, טוב יהיה, נכון יהיה. לא, לא, לא נשתמש במינוח כמו לבעוט אותו או, אבל לתת לו כיוון אחר. לתת לו ללכת לחפש את הכיוון שבו הוא... כי הרי אם הוא לא טוב בתפקידו, הוא מתוסכל. הוא מרגיש שהוא לא מתקדם. הוא חסום מלהמשיך. וזה ב, בכל מובן זה רע.
1: והוא משפיע גם לרעה על הארגון. נכון. כי נכון. לא טוב לו, והוא משפיע על, 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 על העמיתים שלו, ועל העובדים שלו, ועל הממונים שלו, והוא לא מביא את
0: התוצאות הנדרשות, אלא להפך. נכון, ועל אחת כמה וכמה שיש מתחתיו עוד סדר של די הרבה אנשים. הם ניזונים ממנו. יכול
1: להיות שהם תקועים בתהליך.
0: נכון, בדיוק. אוקיי, אני, אה, אני עובר לרכבת. אנחנו נמצאים בשנת 2011, אם אני זוכר נכון, אה, ואתה ניהלת את רכבת ישראל מ-2011 עד 2016, תקן נכון. אותי. אה, אני צרכן קבוע של הרכבת, אני נוסע לעבודה וחזרה יום-יום ברכבת. אני לא יודע להגיד... אה, מהזיכרון בדיוק מה היה יום לפני 2011 ויום אחרי 2011, אבל יכול להגיד בוודאות שהרכבת של היום היא לא הרכבת של אז. זו רכבת שאני זוכר רכבת של לפני עשור, יותר מעשור, שנראית אחרת לגמרי מאשר רכבת היום, לרעה. זאת אומרת... שירות לא ענייני, איחורים, אתה מכיר את כל הבעיות של הרכבת, אני לא, אני לא אחזור על אפילו לא על מחצית מהם, והיה שם מהפך מאוד גדול. אז השאלה הראשונה שלי היא בהקשר לאומץ, אתה מגיע לארגון, אתה, מה אין בו? יש בו, יש בו נפוטיזם. יש בו קידום uh, של מקורבים, uh, יש בו מנהלים שלא היו ראויים, הם, הם, הם מנהלים ותקית, הם, הם היו שם הרבה שנים אז הם הפכו למנהלים. Uh, יש שליטה מוחלטת של הוועד, לא תמיד לטובה, uh, לכאורה כמובן, uh, אז, וראיתי באחת ההרצאות המוקלטות שלך כשהתכוננתי סיפור על אותו... עובד מתל אביב שעבר לוורד יריחו והמוניות עלו יותר מאשר השכר שלו. תופעות, עכשיו, אתה יודע את כל זה, יש למעלה גם פוליטיקה, יש שר ממונה, אחד רוצה לפתוח את מסילות המלך דוד, השנייה קר לה, היא רוצה להגביר את החימום, זה כבר היה אחרי זמנך, יש עוד מישהי שרוצה לחזק את הפריפריה, אג'נדות פוליטיות, ובתוך כל זה זה גם גוף מתוקצב שצריך לעבוד. <חל> השאלה שלי, זה, לי זה נראה כמו ים של שלושה מטר גלים, אתה עומד בחוץ ואתה אומר לעצמך, תוך עשר דקות או שאני הפוך בתוך המים או שהים יורה אותי החוצה, למה להיכנס לים כזה? זה נראה, למי שלא יודע, אז דמיינו מה זה ים של שלושה מטר, כ- כחותרים, דמיינו שאתם יושבים על שרפרף ויש קיר מים של קומה וחצי, ואתם, אתם חושבים למה להיכנס לכל הברוך הזה כשאנחנו עומדים על היבשה. אז הדבר ראשון, שאלה מתבקשת, למה?
1: מכיוון שזה אתגר מאוד 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 גדול, ועם הזמן גם הבנתי מה החשיבות שבדבר, והחשיבות של הדבר היא מורכבת מכמה אלמנטים. ראשית, רכבת ישראל, כמו צה"ל, כמו נמלי התעופה, כמו חברת חשמל, היא שלנו. של האזרחים, okay. היא לא של בעלי ההון, היא לא של השרים, היא לא של העובדים, ובוודאי לא של ועד העובדים, היא שלנו, וזכותנו לקבל את השירות האופטימלי בעבור המיסים שאנחנו משלמים. ודבר אחד, הדבר השני, זה מערך שמחבר את עם ישראל, את תושבי מדינת ישראל, עם הצפון והמרכז והדרום ופתיחת מסילות לגליל, לכרמיאל, חיזוק המסילות לבאר שבע, רכבת הנגב, אופקים, שדרות, נתיבות, מחבר את עם ישראל האחד לשני, מאפשר מקומות תעסוקה רבים יותר, מאפשר לימודים בכל מקום, מאפשר לחיות, פשוט לחיות. והיות וזה שלנו, וכשבאתי לא הבנתי עד כמה זה שלנו, ולא הבנתי עד כמה אה, השירות הזה כל כך חשוב לאזרחי מדינת ישראל, אבל עם הזמן זה הכל התעצם והרגשתי כמו אה, שירות מילואים של חמש וחצי שנים עם הנאה ואחריות מאוד מאוד גדולה. עכשיו, ישאל מהן דעו, מה כל הבעיות האלה? זה כמו כל הזמן... התקלות כל הזמן, רכבת נתקעת, ויש השבתת מסילה, ונפילת חשמל, ונפילת תקשורת, ובור ליד המסילה, ושיטפון. אבל אלה הדברים שהצוות שעבדתי איתו, ואני אהבנו את כל האקשן הזה, ולראות את התוצאות. לראות שמספר הנוסעים כשנכנסנו לתפקיד ב-2011, היה 160 אלף נוסעים ביום, ואחרי חמש שנים, 260 אלף נוסעים ביום. שישים וחמישה מיליון נוסעים בשנה, פתיחה של עוד קווים. שיעור הדיוק עלה באופן דרמטי מספר התקלות, ואפילו, ירד ואפילו, ירד ואפילו ניהול, ניהול התקציב באופן מאוד 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 אחראי, כך שגוף ממשלתי מתוקצב סיים בחלק מהשנים את הוצאתיו העסקיות עם 150 מיליון שקל רווח, שהכסף הזה, נוצל לשיפור השירות ללקוח. נקודה מאוד מאוד נוספת, חשובה נוספת, היא שהנוסע הוא לא נוסע שבוי. לא מובילים נוסעים, מסיעים נוסעים, והנוסע הוא לקוח וצריך לתת לו שירות, והוא זכאי לשירות הזה. ולכן גם כל ההתייחסות של רמת השירות של כל הצוותים, של 4,000 ומשהו עובדים היה עם הפנים אל הלקוח, וזה היה הגאווה. והדבר מאוד 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 חשוב, זה צוות המנהלים, שנוצר גיבוש מדהים בקרב המנהלים, מנהלי אגפים וסמנכלים, שהיו בערך 60 כאלה במספר בכל הארץ, שנוצר עבודה משותפת עם אתגר משותף, ורבים מהם, אנחנו עדיין חברים ונפגשים, אני כבר חמש וחצי שנים לא שם, רוב רובם כבר לא שם, כי הם באו לתפקיד, ו, ונשארנו חברים, כי עבדנו ביחד, זו הדוגמה מבחינתי הכי בולטת לעבודת צוות במטרה משותפת.
0: זה אתגר, אתם לא, מי שלא משתמש ברכבת, או מי שלא מכיר את זה, לא יודע מה גודל המהפך, אבל... זה, זה ניכר קודם כל ב... שוב, אני נסיין אקזמפלר מספר אחת, שאפה ניסיונות הכי טוב שיש, כי גם היום הגעתי ברכבת ואני חוזר הביתה ברכבת, אזור בנימינה זיכרון. <אז> זה נראה בכל דבר, זאת אומרת, זה נראה בתדירות, זה נראה בדיוק, זה נראה איך שהעובדים לבושים, עניבה, הציוד שיש להם, הכרוז, יש לו מיקרופון נייד קטן והוא מגיב תוך שנייה לכל דבר. אבל זה זה מתבטא גם בתקלות וכולי ולגבי החיבור זה קריטי החיבור אני מתכוון לחיבור. התכוונתי להגיד החיבור של התושבים בכל הארץ כי אנחנו גם משפחה שמאוד פרוסה ברחבי וזה יצא בדיוק על רצף של תחנות כך שיצא לנו מזל אבל גם החיבור שהזכרת החיבור של המנהלים. אז זה מביא אותי תכף לשאלה של אנחנו דיברנו על, הראינו איזשהו before and after, זה כניסה ויציאה, אבל בוא נדבר רגע על הדרך. זאת אומרת, יש שם, שוב, אני חוזר לנקודת ההתחלה, בנקודת ההתחלה הרכבת היא במצב לא טוב, היא תאגיד ממשלתי, איך נאמר, בריקבון מתקדם, לכאורה. נגיד את זה בזהירות לא אני קצת מגזים אבל יש בו הרבה אלמנטים של חוסר יעילות גם דמי הנסיעה ירדו באופן משמעותי עם הזמן. איך איך מתחילים הדבר הראשון שצריך לעשות מן הסתם זה כמו שאמרת אני מתאר לי אני מנסה לענות בשמך רגע אתה תגיד קודם כל נפגשתי עם המנהלים. קודם כל למדתי, נפגשתי עם הנהלים, הכרתי את התקציב וכולי, אבל בוא ננסה לעשות איזושהי תורה סדורה. נגיד, יש, יש מנכ"ל שיושב עכשיו, או שהוא שומע אותנו בפקק, או שהוא צופה בנו, והוא אומר, אני נכנס לתפקיד חדש. אני לא מנכ"ל הרכבת, אני מנכ"ל של חברה קטנה יותר, אבל איך אני מתחיל? איך אני רוצה לעשות אתה, נמצא,
1: אתה נמצא הרבה מאוד מאוד בשטח. אני יכול... לשתף בניסיוני בחברות תעשייתיות וחברות תפעוליות. אין לי ניסיון בבנקאות, בביטוח, בחברות עם מטות של משרדים בתל אביב. כן. אבל בחברות שיש בהן שטח, בין אם תפעול, בין אם תעשייה, להיות בהתחלה המון המון בשטח. לשוחח עם העובדים ומנהלים, לצפות, לזמן לקוחות. לשמוע משוב מלקוחות, למשל ברכבת, יש מוקד, שירו, מוקד תלונות לקוח, עכשיו זה שירות ללקוח. אספנו כל שבועיים את המתלוננים העיקריים והזמנו אותם לפגישות עם המנכ״ל. ויצא מהפגישות הללו תובנות עצומות וחשובות. אתה מרגיש את השטח, אתה משוחח עם העובדים, יש קבוצות מיקוד של העובדים פעם בשבוע, קבוצה של עובדים. בחתכים שונים באתרים שלהם, נפגשים עם קבוצת עובדים לכוס קפה ובייגלה ושומעים מהם. מה שאתה שומע מהשטח, אתה לא רואה בדוחות, לא בדוחות הכספיים, לא בדיווחים של המנהלים, אתה שומע, אבל גם משמיע. זה גם הזדמנות לומר לעובדים ולמנהלי הביניים את האני מאמין שלך. ואם אתה, אה, אין אמת מוחלטת בשום דבר, אבל אם אתה הולך בדרך הנכון, בדרך הנכונה, ואתה אה, לעתים עיקש בדרך הזו, ואתה מבין שזה הכיוון הנכון, למשל אה, כמות התקלות ברכבות, זה משפיע דרמטית על השירות לנוסע. מה זה אומר? שאם יש הרבה תקלות אין תחזוקה מספקת. או נהיגה לא אחראית, או תחזוקה לא נכונה של המסילה, או של המנהרות. לך אחורה ותבדוק האם אתה מתחזק נכון, האם אתה מתחזק לפי הספר, האם אתה בודק אחרי התחזוקה שלך, האם אפילו ניקיון, יש כאלה שאומרים, רס"רים, אתם כמו רס"רים, מה אתם בתקופת רפול כשהוא היה רמטכ"ל, עם הכומתה ואיסוף התרמילים, אבל זה תרבות. התרבות של איך נראים השירותים ברכבת. איך מנקים אותם, איך מרוקנים אותם, זה תהליך, זה לא נעים. איך מקפידים על, היה בתקופה שלנו קרון שמור שקט, חו. שבו לא צועקים ולא מדברים בטלפון הנייד, מאפשרים לנושאים האחרים לעבוד, לישון, לא שומעים מוזיקה בקול רם, עושים תרבות בסביבה שאתה נמצא, לא מאפשרים או קונסים ב... ב-, ב- ברמת האפשרות שבה ניתן לאכוף את החוק, לא מעשנים ברציפים, בוודאי שלא ברכבת, אבל גם לא ברציפים, ותחנות הרכבת נקיות, וזרימת הנוסעים, משתדלים שהם לא יעמדו כל כך הרבה בתור, ומטמיעים טכנולוגיה, כאילו, עושים את הדברים בכיוון הנכון. עכשיו, בגוף ממשלתי שכזה, אמרת נכון, יש השפעות מכל הכיוונים. יש, יש... העובדים, הם... בכל ארגון הם באים להתפרנס, לעבוד בכבוד, ללמוד, להתקדם, אבל בסוף היום ללכת הביתה בשקט, בלי עצבים, ולהביא פרנסה וכיף למשפחה שלהם. ועד העובדים הוא שונה, יש לו אג'נדות אחרות. בין השאר, בארגון ממשלתי, לא כך בחברות פרטיות, כי גם היו חברות פרטיות שהיו ועדים מאוד מאוד אחראים וטובים. כאן, הוא לא האינטרס של רווחת העובד בהכרח, אלא השליטה, הכוח. זה, הם חושבים שהם עוד הנהלה ברכבת שהם קובעים. עכשיו, אם המנהלים חזקים, מחליטים, נחושים, לא מפחדים, אז המנהלים מנהלים. ואם יש ואקום ניהולי, הוועד מנהל. אם יש עובד שיש לו קשיים בבית, יש לו מחלה, או יש בעיה עם הילדים, ולא אתה כמנהל טיפלת, הוועד יטפל, ואז הוא חייב לוועד, ולא חייב לך. וזה ממש מתאים לאינטרסים של ועדי עובדים מסוימים, בתקופה שאני ניהלתי את הרכבת, כך, כך היה ברכבת. יש הרבה מאוד אינטרסים פוליטיים, אינטרסים של ראשי ערים, אינטרסים של אה, פוליטיקה כלל-ארצית. זה לא הולך עם, עם ה... קו שממשלות ישראל היטבו במשך שנים להתפתחות הרכבת. תכנון רכבת, קו רכבת מתוכנן 10-15 שנים קדימה. זה לא לגזור את הסרט מחר בבוקר, זה לחבר את הנגב, תוכנן הרבה לפני שאני באתי. אני קיבלתי את התוכניות, ויחד עם הצוות האצתי את זה. לא אני יזמתי את זה, לא אני תכנן, אבל הבנו. שזו המשימה שלנו, וכך השקענו את המאמץ הניהולי על מנת להביא את זה. ואז אם בכבוד רב גם גוזרים סרטים ו- ומסבסדים את הקו, כי הוא מאוד מאוד חשוב, והוא תהליך תקציבי ומאוד מעניין ומאוד קריטי לתהליך אה, של קביעת מדיניות. קביעת מדיניות לא נקבעת על ידי הנהלת הרכבת. הנהלת הרכבת מיישמת את המדיניות, אבל המדיניות חייבת להיות עקבית. לאורך שנים, והנהלה, כמו הנהלה בתקופתי, אה, היה לנו מחלוקות כאשר לנקודות ביניים קטנות, ניסו לשנות את המדיניות הזאת, אה, לקצור הישגים קצרי טווח. והישגים קצרי טווח הם תמיד תמיד תמיד, תמיד על חשבון התמונה הכוללת והמאסה של האזרחים. אפשר לזכות בנקודות זכות ביישוב אחד קטן, אבל הפסדת את כל הקו כן. הגדול. ואני חושב שכך עם, עם חבורת המנהלים שעבדתי, ובאותה תקופה גם היה לנו שיתוף פעולה מאוד 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 טוב עם הפקידות הבכירה בממשלה, כי הלכנו באותו נתיב, הם ואנחנו, ו... כשעובדים ביחד פשוט מצליחים, זה מכפלת כוח העבודה ביחד.
0: אין ספק, אין ספק. אתה הזכרת את הוועד, אני מגיע לוועד, זה מאוד מעניין אותי. אני רוצה רק לשאול אותך קודם, על התקופה שבה אתה מתווה את היעדים. ציינת איך נכנסת לתפקיד, שזה הרבה רעיונות והרבה שטח, הרבה למידה, הרבה רעיונות עם העובדים ועם מנהלים וגם עם המתלוננים הראשיים, קראת להם במרכאות. תוך כמה זמן אתה כבר יכול בעצם לייצר את האג'נדה? זאת אומרת, לבוא ולהגיד, אוקיי, אני אתמקד בתחזוקה, אני אתמקד בשיפור השירות ללקוח, אני אתמקד בעבודה עם הוועד, אני אתמקד בהבאת ה... זאת אומרת, תוך כמה זמן, בערך כמה חודשים מתכניסה לתפקיד, אפשר לסכם את הלמידה הזאת ולעבור להתוות כבר אג'נדה. יש
1: רבים שאומרים שמה שלא עשית במאה הימים הראשונים, לא תעשה כבר. אני לא מסכים לך. אני גם לא. אני לא. חושב שבמאה הימים הראשונים זה מאה ימי החסד שנותנים לך, mm-hmm. אבל אתה צריך להמשיך לעבוד וכל הזמן אתה לומד עוד. עכשיו, ב- בתקופה של החודשים הראשונים, אתה עושה כמה דברים. אחד, לא אתה המצאת את התפקיד, לא אתה המצאת את החברה. אתה מאמץ הרבה מה, מהתוכניות שעשו קודמיך, אתה לומד מה תכננו קודמיך, יש בהרבה מקומות, בא חדש, הוא ממציא את הגלגל, מי שהיה לפניו לא יודע כלום, דבר ראשון גם עושים תוכנית אסטרטגית, מזמינים איזה חברה בינלאומית שכותבת תוכנית אסטרטגית, בכלל עם הספירלה מצד שמאל, סימן שזה באנגלית זה בכלל הרבה הרבה יותר חכם. אבל מה הם עושים? מראיינים את המנהלים וכותבים את זה בשפה יפה יותר.
0: אני חצה, אני מפריע לך פה, אני רק רוצה להגיד לך שבדרך כלל, בארגון שאני, שאנחנו מלווים, אם אנחנו יודעים שהגיע מנכ״ל כזה שמזמין uh, תוכניות וכולי וכולי, לא נעים להגיד, תהיה הרבה פרנסה, כי הזעזועים יהיו כל כך, כן. יהיו כל כך קשים, וזה לא ישרת את מטרת הארגון, ומי שלא מגיע ש... צנוע, מי שלא מגיע צנוע ולומד ומשקיע את הזמן בלימוד, It shows, זה יש לו את המחירים שלו, ו- מה ו- לעשות.
1: וסביר להניח שמתחילים את הכל מההתחלה, אי אפשר לסיים את זה בקדנציה. <אח> לכן, כשאני באתי לרכבת, לא אני המצאתי את הקו לירושלים, ולא את חידוש הקו לבאר שבע, ולא את חידוש הקו לצפון. המשכתי דרכם של מתווי מדיניות לפניי, בין אם מנכ"לים, בין אם שרים. זה תהליך ארוך. לרבות דברים הרבה הרבה יותר קטנים. תוכנית, מאוד מאוד חשובה, שנכתבה הרבה לפני שאני באתי, איך לשדרג באופן מהותי את עולם התחזוקה. תוכנית אחרת, איך לשדרג את השירות ללקוח. אולי לא קראו לו לקוח, קראו לו נושא, נוסע, התייחסו אליו גם כנוסע קפטיב מרקט, אבל הרבה תכנים היו מוכנים, והמשכנו אותם, או האצנו אותם. לא המצאנו, בהרבה מאוד דברים לא המצאנו את הגלגל, אבל היינו נחושים ליישם אותם. אם קו מסוים, בניית קו מסוים או שדרוג התמהמה, קבענו סדרה דיבות, אנחנו לא יכולים לעבוד על ארבעה קווים ביחד. בואו נעבוד שניים, נשלים אותם, ניישם אותם, נפעיל אותם, נעבור לשניים הבאים. הנושא של שירות ובטיחות וביטחון ותחזוקה זה לא פרויקטים. זה כל יום... כל היום, ואם אה, רכבת זה כמו תעופה, רכבת יש בה אלף אלף חמש מאות נוסעים, אי אפשר לשחק בבטיחות, אבל אי אפשר לעשות את זה כדבר הכי חשוב, זה goes without saying, השירות הוא הדבר הכי חשוב, חייבים לבצע את השירות בבטיחות המרבית, בכלכלה הנכונה, אבל זה כל יום. כל היום צריך להשגיח על השירות, על הבטיחות, ואז אם מתמקדים בנושאים הללו ובונים סל של יעדים ופרמטרים, ואי אפשר לכבוש את העולם ביום אחד, ואי אפשר שכולנו נהיה מצטיינים. האויב של הטוב מאוד הוא המצוין, בואו נהיה טובים מאוד. ואז נשיג את היעד הזה, נמשיך הלאה, לא נשכח את מה שהשגנו, כי לפעמים משיגים יעד, רצים ליעד הבא, היעד הבא, הקודם, כבר התמסמס לנו לא כל הזמן נהיה במתח קבוע של עשייה. ולדוגמה ו- ו- למשל אני קובע לעצמי ולצוות שאני עובד איתו את היעדים לשנה הקרובה ואיך אנחנו מודדים את עצמנו כאשר נקודות שהשגנו איננו נסוגים מהם איננו מוותרים עליהם ועוברים הלאה.
0: Okay.
1: זה, זה למידה כל הזמן זה כל הזמן. להמציא את עצמך מחדש, זה גם מעניין.
0: אני זוכר את עצמי קונה לאימא שלי כרטיס לרכבת, ואומר לה, אימא, אנחנו נוסעים מתל אביב לבנימינה, קניתי לך כרטיס בקרונה שקט, יש מקומות שמורים, והיא מסתכלת עליי כאילו נפלתי מהירח. מה זה, מטוס? מה, קנית לי בביזנס? היא לא האמינה שיש דבר כזה, ויש דייל בכניסה ששומר על השקט וכולי וכולי. אני, אה, אנחנו יושבים נוסעים והנסיעה היא קצרה יחסית ובדרך חשבתי לעצמי אז אמרתי לעצמי אה, מעניין אותי ממש איך מגיעים למצב כזה שירותי כזה כשיש ועד כזה. כי בעיניי, עוד פעם אני אומר לכאורה, הוועד הוא אגוז קשה לפיצוח ואני ניגש לדייל ושואל אותו תגיד איך העבודה ברכבת איך הוועד וכולי ואומר לי תשמע אני עובד של חברה חיצונית. אה, אז אני עכשיו. הוא פתר לי חצי חצי סטירה כי לא הבנתי בדיוק עד הסוף את כל התמונה הכוללת. אבל אחר, אחר כך כמה שנים הבנתי. אני רוצה לשאול אותך על המפגש הראשון עם הוועד. אתה מגיע לתפקיד אתה מתחיל עבודה רציפה עם הוועד. אני אני רוצה לשאול אותך גם על המפגש הראשון. אני רוצה לשאול אותך גם על המיינטננס על עבודת התחזוקה כי היא כשלעצמה. גם דיברנו קצת אבל גם גם מהצד נראית לי כמו משרה וחצי כשלעצמה ועל נקודות המשבר אז אנחנו נתחיל נעים נתחיל במפגש הראשון עם הוועד. אז מה? המפגש הראשון חייב לתאר לי את זה מה, מה קרה בחדר המפגש הראשון
1: הוא לא היה הוא לא היה נעים כלל אמרת mm. נתחיל עם הנעים הוא היה לא נעים <laughs> ואמרתי לך שראשית אני uh, פוגש. הנוהג שלי בתפקידים שלי פוגש את המנהלים ובמפורש פוגש את המנהלים ו... ואז אני מקבל שהולכים לי הודעה דרך הלשכה איך זה שנפגשת עם המנהלים ולא נפגשת קודם עם הוועד. מסרתי הודעה זה היה קודם כניסתי שאני קובע עם מי אני נפגש. ביום הראשון שאני נכנס לתפקידי זה היה בתחנת סבידור, היו לנו קרוונים כאלה כמו קיבוץ, מאוד מאוד כיף היה לעבוד שם. הדלת נפרצת פנימה ונכנסת יושבת ראש הוועד באותם זמנים, גילה גיל אדראי, ועוד שני נוסעי כליה, כן. ומרימים את הכל, אנחנו הוועד, איך אתה מעז לו לפגוש אותנו, ודיבורים לא מכובדים בעליל. ותנועה כזאת עם האצבע, תדע לך, אתם כל המנהלים, כולכם כמו אלים בשלכת. אתם יום אחד על האצ ואחרי זה אתם מתעופפים לכם. אנחנו פה האץ, אנחנו פה נשארים כל החיים. אמרתי לה, נאה מאוד על ההיכרות, בבקשה, ניפגש במועד שאני אקבע. עכשיו, בארגון כזה, עם ועד כזה צריך להיות מאוד 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 נחוש, כי לא משנה מה, ולראיה בימים אלה, למיטב הבנתי, כבר ארבע שנים מנהלים משא ומתן עם ועד עובדי הרכבת, ולא מסיימים אותו עכשיו. כי זה מהות חייהם, כל הזמן לדבר ולהתיש ולדבר ולה... ולהתיש, וזה פוגע בעובדים. פי כמה מאשר פוגע בכל אחד אחר, מכיוון שעובדים כל הזמן במתח, ואמרנו קודם, העובדים רוצים לעבוד, ורוצים להתפרנס, ורוצים לתת שירות טוב, ולתת עבודה נכונה, אבל כל הזמן, ובארגון שיש לו למעלה מ-40 חברי ועד, כל אחד, מישהו מנסה כל הזמן להוכיח משהו. ואני החלטתי שזה לא הדבר החשוב ביותר בעבודתי. זה רעש רקע. הוא צריך לדאוג לעובדים, אני חושב שהוא לא עושה את זה כראוי, אבל אני צריך לדאוג לנושאים ולמטענים ולגורמי הייצור שנותנים את השירות הנכון בזה. היה לי צוות מעולה, ואחד מהם אתה תפגוש, אתם תפגשו, ירון הדרי בעתיד, שהוא היה סמנכ"ל משאבי אנוש, ולא היה צוות קבוע שעסק ברעשי ועד העובדים, ואני קורא לזה רעשי ועד העובדים, כן. מכיוון שרבים מהם הם לא במהות, לא לטובת הנושאים, לא לטובת העובדים ולא לטובת המדינה. ולכן אני אה, מעט מאוד זמן השקעתי בעיסוק בוועד העובדים, אלא בנקודות שמאוד מאוד פגעו בשירות, למשל, ש... עשרות נהגים יום אחד
0: אה, היו על מחלה, חולים, על מחלה.
1: באותו לילה גם היו צוותים צבטי של, של חוקרים שמצאו עובדים באילת ובשוק בחיפה, ובאותו לילה בית המשפט הורה להם לחזור לאלתר למקום העבודה. כן. או תופעות הזויות אחרות שסרבו להניע את, את הרכבות בבוקר, היו מניעים אותם במוצאי שבת, מדוממים אותם ביום שישי. מדוע? כי היה ויכוח, מי יניע אותם לפנות בוקר, אז לא דוממו אותם בכלל. אז כל הלילה, וזה מהסתובבות בשטח, אתה פה, אמרתי שאני נמצא בשטח, ביום ובלילה, ואני שומע, מתחם רכבת זה מוסך של איזה 1500, כל הזמן רעש, רעש, רעש. מה זה הרעש? אדוני המנכ״ל, כי שם יש כאלה שקוראים אדוני המנכ״ל, ככה, זה לא בועז. מה? לא מדוממים אותם, מה אתה חושב? למדתי ככה. אז הקמנו צוות של, יש גם הרבה מאוד מוגבלים וחולים שחייבים למצוא ג'וב, אז מצא את ג'וב, אתה מדומם ומניע, זה הג'וב שלך בחיים. עכשיו, לכן צריך את הפרופורציות הללו, ולשים פשוט את הדברים. עכשיו, אתה למשל, יניב, אתה עורך דין בעולם יחסי העבודה. כן. כל הזמן הולכים לבית הדין. כל הזמן, בין אם אלה מושכים בבית הדין ואלה בין בעולם שלנו, ברכבת, לא בעולם שלכם.
0: כן, לא, אצלנו, אם, אם יש הרבה פעמים שאם הגענו אז נכשלנו. זאת אומרת, היינו צריכים להרוג את זה קודם ו... אז אני לא
1: חושב שככה, בעולם שלנו לא, כן. כי אחרת זה מלחמת התשה.
0: לא, חייבים להביא את זה לידי... כן. מגיעים נכון, לבית נכון, הדין לעבודה. עם ועד כזה, בוודאי.
1: ואז בית הדין מידי. אומר, צאו החוצה לפשרה ושולח לפשרה. בשלב מסוים אמרנו, רבותיי, אנחנו אין יותר פשרות. באנו לפתחו אנחנו מבקשים הכרעה, כן. מכיוון שתמיד הרגשנו שאנחנו צודקים, לפיכך גם כמעט תמיד שהיה שלב הכרעה, במשא ומתן אתה נאלץ לוותר. כן. עכשיו, מכיוון שהדרישות הן לא הגיוניות, לא כלפי הציבור, לא ציבור העובדים, לא ציבור הנושאים, לא תקציב המדינה, הכרעה נתנה לנו את, ה, את הנקודות, היושרה, הערך, טובת הציבור וטובת התקציב.
0: Uh, תראה, אני, אני מסכים איתך, uh, אני אגיד את זה ככה, uh, אני חושב שבעולם כזה, דו-קוטבי, וברכבת אז, אני לא יודע מה המצב היום, בהסתכלות מהצד, העולם היה דו-קוטבי, היה ועד והנהלה, ולא היה הרבה מקום לגישור ול... היה צריך להביא כל דבר החלטה שיפוטית. אני בארגונים, בארגונים שאנחנו עובדים בהם, הרבה מאוד פעמים אנחנו משתדלים לא להגיע, כי אם הגענו, אז המצב שלנו, זה אומר שלא הצלחנו ללוות בשקט ולא הצלחנו להרוג את זה בתוך החדרים. אבל שנייה אחת לפני שאנחנו עוברים הלאה לזכות השביתה ולהכרעה ולנושאים האלה שהם אולי הכי מעניינים, לפחות אותי, אני רוצה לעבור רגע לפינה החברתית שלנו, כי אה, אנחנו בכל פודקאסט משתדלים אה, לקחת ארגון חברתי מסוים ולהעלות אותו על נס, לספר לכם, המאזינים שלנו, הצופים שלנו, על ארגון חברתי מסוים, ולבקש מכם, אם קיבלתם מאיתנו ערך, אם נהניתם, אה, תחזירו תרומה לארגון, ישירות כמובן, כי זה נכון, כי זה ישראלי, וכי זה הדבר החברתי לעשות. אז אנחנו רוצים להעלות לשידור את אה, אה, נורית טל שמיר, מנכ"לית כפר הנוער נירים. שלום נורית.
2: שלום וברכה.
0: ברוכה הבאה לפודקאסט שלנו. אנחנו נמצאים כאן אה, אה, בועז צפריר ויניב אופק, אנוכי, אה, ואנחנו עצרנו את הסשן אה, הדי ארוך שלנו כדי לשמוע קצת על נירים. אז euh, אני מאוד הייתי רוצה שתספרי לנו, לצופים, למאזינים, על, <theven> על, על נירים שהוא מקום מיוחד, והבמה היא שלך, ספרי לנו, מה אתם עושים שם?
2: תודה רבה, קודם כל, אז באמת, מה אנחנו עושים? אני אתחיל ואומר שנירים חוגגת השנה 20 שנה. זו שנת ה-20 לנירים. עמותה הוקמה לפני 20 שנה לזכרו של רב-סמל ניר קריצ'מן, שהיה לוחן ונפל במבצע חומת מגן. והמפקד שלו זיו גרשוני וחבריו לצוות הקימו את העמותה לזכרו מתוך מטרה אה, לבנות אה, מקום שיציב רף גבוה של מצוינות בטיפול בנוער בקצה רצף הסיכון. המטרה הייתה לייצר אלטרנטיבה לפתרונות שהיו קיימים באותה עת או... לבני נוער בקצה רצף הסיכון וכשאני אומרת קצה רצף הסיכון אני מדברת לנערים שמגיעים אלינו בצו בית משפט עם תיקים פליליים, עם מצבים מאוד מאוד מורכבים, שאנחנו בעצם סוג של כמעט תחנה אחרונה עבורם לפני כניסה לכלא, או לפעמים גם ביציאה מהכלא. זה באמת, כשאני אומרת קצה הרצף, זה באמת קצה מאוד מאוד מורכב. כן. והמטרה שלנו באה מתוך אמונה מאוד בסיסית ועמוקה, שבבסיס מדובר בנערים נורמטיביים, שאיפשהו ב- בילדותם או באיזשהו שלב בחייהם, משהו ירד מהפסים, הרבה פעמים זה טראומה או משהו שקרה, אבל הבסיס הוא נורמטיבי ושאם ניתן להם את הכלים המתאימים, אין שום סיבה שבסוף התהליך לא יצא משם מגד בצנחנים. יפה. ועם זה אנחנו מתחילים לעבוד ויש לנו מסלול, כמו שאתה מבין, יש פה קצת טרמינולוגיה ציירתת, יש פה מסלול ויש שלבים במסלול ויש טקסי מעבר והמסלול הוא קשוח. ויש פה סדר יום מאוד צפוף, אנחנו משתמשים בכמה גישות חינוכיות שפה אני לא ארחיב עליהן, מן הסתם אין לנו, אולי פעם נעשה פודקאסט על נירים, אז אני אספר okay. לך. אבל, אבל בגדול, אחד הכלים המאוד משמעותיים שאנחנו משתמשים בהם זה טיפול באמצעות השטח, מה שנקרא Wilderness Therapy. את, את אומרת את זה אני ציר...
0: כ-understatement, אני, אני קצת מכיר את נירים. זה אנדרסטייטמנט, אתם מלכי השטח, אתם עושים כל דבר באמצעות השטח, מרמת הגולן, ברגל, ואתם עושים דברים מאוד מאוד קשוחים. זאת אומרת, אני לא אומר את זה בביקורת, אני אומר את זה כי ככה זה קורה.
2: נכון, השטח מבחינתנו הוא כבר נרחב ועשיר לפעילות של העצמה, של מסוגלות, כל התפיסה של פיתוח בניית מסוגלות. שטח נותן פידבק מיידי והוא גורם לנערים לצאת מאזור הנכות ולעשות דברים שהם לא מאמינים שהיו שהם מסוגלים לעשות ואז הם מתחילים לפתח את התחושה של האמון והיכולות. נער אצלנו, ככה להתחבר למה שאתה אומר, נמצא סדר גודל של 70 יום בשנה בשטח, זה אין בית ספר בשדה, אנחנו 365 יום בשנה למעט יום כיפור, נמצא, יש לנו צוות בשטח, כשהם הולכים בשטח עם כל הציוד על הגב, ישנים, בונים מחסות, אין אוהלים, אין שום דבר, הם בשטח, הם לומדים מיומנויות של ניווט, של טיהור מים, כמו שאמרתי, של בניית מחסות וכן הלאה, ומגיעים לרמה מאוד 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 גבוהה. לפעמים חיילים, צוותים מהשייטת מלווים אותנו, אומרים שזה לא נופל משום מסע שהם יכולים <אח> לעשות. Uh, וזה באמת uh, כלי פנטסטי שאנחנו עובדים איתו בעצימות מאוד גבוהה, אני לא מכירה אף גוף במדינת ישראל ואני לא יודעת אפילו אם היום במקומות אחרים בעולם שמפעיל אותו uh, כמונו. אז באמת התפתחה פה מומחיות מאוד גדולה ויש המון מסעות אישיים, קבוצתיים, פרטניים, מה שאתה רוצה. אני אציין ואומר שיש לנו גם חווה טיפולית בדרום רמת הגולן, uh, ששם אנחנו באמת במצבי קיצון שאנחנו לא, לא יכולים להכיל את הנערים יותר בכפר הנוער בגלל אלימות קשה או מצבים מורכבים וכדי שהאופציה היחידה לא תהיה להחזיר אותם לסיסטם, לבית המשפט, אנחנו בעצם מוציאים אותם לאיזשהו מרחב הכלה קדמי. חבל שיש בה בקולנוע זמן עד שישה נערים, עובדים בחקלאות, במרעה, יוצאים עם העיזים, יש משהו מאוד תרפואיטי בעבודת האדמה. אנחנו מפעילים גם את המסגרת הזאת וכמובן את נירים בשכונות שהיא מסגרת קהילתית שבה אנחנו פועלים ב-23 רשויות מנהריה ועד דימונה עם נוער שעדיין נמצא בקהילה, בבית, אבל כבר הוא מתחיל מה שנקרא לעסוק בהתנהגויות סיכוניות, לא מגיע באופן סדיר לבית הספר, קצת כבר שותים ואלכוהול וקצת מעשנים, והם במדרון החלקלק, הם רק עוד לא הגיעו לתחנה האחרונה אצלנו, הם רגע לפני, ואנחנו מנסים באמצעות אותה תפיסה ואותם כלים חינוכיים למנוע את ההידרדרויות ולהחזיר אותם למערכת הנורמטיבית לפני שהם מגיעים למסגרות חוץ ביתיות שהן כבר הרבה יותר קשות ו- ומורכבות. אני רוצה לציין רק קצת לגבי התוצאות, התוצאות שלנו. אנחנו מצליחים להגיע עם בני הנוער וכפר נוער, שמגיעים אלינו הרבה פעמים אחרי שחמש-שש שנים כבר לא היו במסגרת החינוכית, לרמה של 90% שמסיימים עם בגרות מלאה, שזה נתון מגהים. יפה, מגיעים, יפה מאוד. הוא גבוה יותר מהאוכלוסייה הכללית. מהאוכלוסייה הכללית, כן, ועם נקודת הפתיחה שלנו, שהם לא מגיעים כולם באותה זמן, ועם פערים עוד גרים. זה באמת, יש לנו בית ספר יוצא דופן בתוך הכפר, קיבל השנה את פס ראשון במחוז צפון, פרס החינוך. זה באמת הישג מרגש ומאפשר להם גם, שוב, את תחושת הביטחון העצמי וגם מוביליות. הם יכולים אחר כך לצאת החוצה ולרכוש השכלה ולעשות כל מה שהם רוצים. והדבר השני זה ש-97% מבוגרינו, מתגייסים לשירות משמעותי בצה"ל ביחידות הכי מובחרות והכי קרביות בדיוק עכשיו היה פה בוגר שלנו שעבר יום גיבוי סיירות ממש סיים עכשיו מרגש ו- ובאמת עושים שירות משמעותי שמעבר לצד האזרחי חברתי ציוני שיש בדבר זה פשוט עוד שלוש שנים במסגרת שאם השירות הוא טוב היא מסגרת מיטיבה ובונה וממשיכה ויש לנו מדור בוגרים שמלווה אותם במהלך כל השירות הצבאי וגם לאחריו, אנחנו מעניקים מלגות לימודים ונותנים ייעוץ תעסוקתי ומנטורים. המטרה ארוכת טווח שלנו היא להפוך אותם לאזרחים נורמטיביים ותורמים בחברה הישראלית, לכן אנחנו גם לא נפרדים מהם או רואים את משימתנו כהושלמה בגיל 18, אלא רואים את עצמנו מלווים אותם לאורך כל הצמתים הקריטיים בחיים שלהם, כן. וזה אחד הדברים הכי מרגשים. והכי מספקים שבן אדם יכול
0: לתאר לעצמו. אוקיי, okay, קודם כל זה נשמע מדהים. אני, יש, יש לי היכרות מוקדמת, כמו שסיפרתי לך, אז אני שומע את הסיפורים גם מבפנים, אתם עושים עבודת קודש. איך תורמים? נורית, איך, 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 איך הצופים, איך המאזינים יכולים לתרום ידיכם ישירות?
2: פשוט מאוד, נכנסים לאתר שלנו, יש אתר, עושים www.nירים או עמותת נירים, תרשמו עמותת נירים בגוגל, אתם מגיעים, באתר יש עמוד תרומות, הוא מאפשר תרומה מאוד מאוד פשוטה, אם זה... בכל מיני, במגוון כלים, אם בביט, או כרטיס אשראי, או מה שאתם רוצים. באתר שלנו יש גם פרטי קשר של העמותה, כך שאם מישהו רוצה לתרום בדרך אחרת, שלא מצויין שם, תמיד אפשר גם להתקשר אלינו. אבל דרך האתר פשוט וקל לתרום איך שנוח לכם.
0: מאה <אחוז> ואנחנו נשמח. נורית, אנחנו נגיד לך, קודם כל, תודה רבה על הזמן שלך, ולכולנו, לכל מי שרואה ושומע אותנו, אנחנו קודם כל נודה לכם מראש, אם קיבלתם ערך, ואני מניח, מאמין, שקיבלתם ערך במשדרים שלנו, אז זה הזמן להחזיר. ואפשר לעשות את זה ישירות, לנירים, זו עבודת קודש, והכסף ילך למטרות נהדרות וחשובות. אז נורית, תודה רבה, תודה רבה לך. ביי ביי. ביי ביי. אוקיי, okay, אז זאת, זה היה איזה ריסס כזה, ששמענו בו על, על נירים, לי יצא להכיר דרך... Eh, חברים, את המקום המיוחד הזה, ואני באמת חושב שאם eh, קיבלתם ערך, ו, וגם אם לא, לא נורא, כנסו לאתר, תרימו תרומה, זה חשוב, הם עושים שם עבודה מדהימה. מי שבורח מנירים, אגב, חוזר ברגל. לא חשוב איפה הוא גר, ולא חשוב, נירים זה אחרי עכו. אין, אין הנחות, אין כפל מבצעים, זה מקום שהוא מכשל בצורה שלא לא תיאמן. אני אני חוזר איתך לנקודה החמה הפסקנו בנקודה חמה אז אז אתה, אתה אמרת ואמרת בצדק בעולם שלי יש כל הזמן הולכים לבתי משפט או כל הזמן מגיעים להכרעות וכולי אגב אני לצערי אני אומר יש הרבה מאוד פעמים שאנחנו צריכים להגיע לפשרות כי. הסיטואציה מאלצת אותנו להגיע לפשרות, גם בגלל חוסר תכנון מוקדם של החברה וגם בגלל לחצים כאלה ואחרים, לא משנה, זה מגיע. אני אישית ב- בראייה, בראיית השירות שאנחנו נותנים, אם הגענו לבית הדין, כנראה ש- שנכשלנו קודם לכן כי לא הרגנו את הסיכון בגיל צעיר יותר. אבל... בית הדין, יש לו את הגישה שלו, הוא אומר, זכות השביתה היא זכות חשובה, התארגנות עובדים זה זבר חשוב. לי היה הרושם, אני זוכר את עצמי עומד מחוץ לשוקן, תל אביב, באחת הפרשיות הגדולות עם הוועד אז בראשות גילה אדרעי, ואני רואה עובדי רכבת עומדים בחוץ ומפגינים, ולי יש את הסימן האולטימטיבי שלי כשאני עומד ורואה הפגנה מחוץ לשוקן, היום זה כבר עבר לבת ים, אבל אני רואה אם השלטים מודפסים או לא. אם השלטים מודפסים, זה לא, זה מאורגן, זה מתוזמן, זה, זה מתומחר גם. אם השלטים הם ספונטניים על טוש, גם. צריך לראות אם העובד שמחזיק את זה, יש לו כתב יד של אישה. אם לא, הכינו לו מראש והוא רק מחזיק, וכולי וכולי. ואז נכנסתי פנימה וראיתי שגילה אדראי איננה, היא לא באה. ואחר כך בערב ראיתי, זה היה אצל הנסיעה לקסר לדעתי, היא אמרה, אין לי אוטו, אני לא יכולה להגיע. אמרה, יש לי כנפיים. יש לי כנפיים, נכון, והוציאו לה צו הבאה, והביאו אותה במיוחד. אני הייתי בחוץ, שמעתי את השיחות. והשיחות נחלקו לשניים, חלק מהעובדים אמרו, הוועד ואנחנו ונילחם וכולי, ובחלק כבר היה איזשהו מין פקפוק כזה, האם זאת רכבת עובדים שיש להם ועד, ועד שיש חברה. האם הוועד לא, לא השתלט קצת על, יצא קצת מפרופורציות והוא משרת בעצם אולי את עצמו יותר מאשר את העובדים. אנחנו נשאיר את זה בצריך עיון כדי שלא, איך אומרים בצריך עיון, אבל אתה ראית את זה מנקודת מבט אחרת. אתה ראית ועד לוחמני, קשה, תן לנו אנקדוטות של לחימה בו. זאת אומרת, זה, זה, זה ממש לחימה. כי זה, זה ממש אה, התמודדות יומיומית. אני מבין שהיה קצין ועד, במרכאות קצין אה, אצל אה, באגף משאבי אנוש, שהתפקיד שלו היה לבלום את הרעשים. אבל לפעמים הקומקום רותח והמים אה, עולים, הפינג'אן אה, עולה על גדותיו וצריך לטפל. אה, יש כמה גישות, יש גישה שאומרת אה, שאנחנו נכיל עד לפיצוץ, יש גישה שאומרת על כל דבר קטן הולכים למלחמה. אה, אתה יכול לתת לנו איזשהו קו כללי
1: של ההתייחסות הזו לוועד? אני, אני יכול לתת, אבל אני רוצה לציין שזה דוגמה של ועד עובדים בחברה ממשלתית, עם הרבה מאוד אינטרסים של הרבה מאוד גורמים, שזה ועד שחושב שיש לו חברה. כן. ואני רוצה לציין שבשנים האחרונות ניהלתי את קבוצת ממן. גם בממן יש ועד עובדים. ועד העובדים של ממן לא מגיעים לשום בית דין, מכיוון שוועד העובדים וההנהלה רואים עין בעין את טובת החברה. זו חברה פרטית שתפקידה להשיא מקסימום רווח לבעלי המניות, אבל לעשות את זה בצורה מכובדת והוגנת ופרנסה טובה ואיכות חיים טובה לעובדים. וכשעובדים כך ביחד, זה פשוט מודל לחיקוי איך העבודה המשותפת של ועד העובדים, העובדים והנהלה ביחד. כלומר, לא חייב להיות הדוגמה הזאת שאנחנו כל כך משקיעים בה. פשוט גאווה וכיף לעבוד עם אותם אנשים. אני כבר לא עובד שם חצי שנה, וועד העובדים עדיין חבר שלי. Mm. וגם בשמן תעשיות ועד העובדים, אני כבר לא עובד שם עשרים שנה. וועד העובדים שלי שמה, אנחנו עדיין, רובם כבר בגיל שמונים, אנחנו מדברים פעמיים בשנה בטלפון. מול ועד העובדים זה לא מלחמה, זה ניהול, 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 וזה אחד הנושאים שצריך להיות בו נחוש. אתה מוותר בקצת, הפסדת. אתה חייב כל הזמן... להיות נחוש בהחלטות שלך, ומאוד מאוד 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 לתת גיבוי למנהלים שלך. מכיוון שאתה ועוד שלושה סמנכ"לים בכירים חזקים, כנראה אי אפשר עליהם, אבל אפשר על עוד מאות מנהלי ביניים, כי גם הם בהסכם קיבוצי. אבל הם מנסים להניע את העובדים, וגורם אחר אומר להם, היום לא מתקנים את המנועים, היום עושים משהו אחר בכלל. היום עובדים הרבה הרבה יותר לאט, לת... והם לא רוצים ככה מנהלים, ואתה חייב כל הזמן לתת גיבוי למנהלי הביניים, כי הם בפרונט. אתה במשרד, כן. אני ירד, כן. הי... הסתובבתי, כן. סליחה, הסתובבתי פעמיים בשבוע, כן, זה אנחנו נתקן את זה. כן,
0: נתקן את זה פה, אין בעיה.
1: אני הסתובבתי הרבה בשטח, אבל בסוף אני יכול ללכת אחורה, לשבת, לנוח, לחשוב. מנהל המחלקה לא יכול. הוא כל הזמן מפעילים עליו לחץ, ביום ובלילה, כי זה שישה וחצי ימים בשבוע עובדים. אתה חייב לתת לו גיבוי, לעזור לו, לתמוך בו, לתמוך אותו, לסייע לו, להכשיר אותו. ו... ب... בסופו של דבר יש הסתדרות העובדים וההסתדרות פועלת בכמה מישורים. מצד אחד היא צריכה את הוועדים החזקים כי באמצעותם לכאורה היא מגינה על החלשים. אבל היא אותם גם בשביל הבחירות ובשביל הכוח שלהם. אבל כשיש תקופות, למשל, שפגעה מאוד מאוד התנהגות הוועד במעמדה של ההסתדרות ובמעמדו של יושב ההסתדרות, הייתה יד אחת עם הנהלת החברה okay. לעשות סדר בחברה. Okay. או כאשר היה אינטרס, אם בשלב מאוחר יותר, אם אבי ניסנקורן, לגרום לחברה להתנהל בעמות מידה מודרניות, כמו יעדים ומדדים ומענקים ומבנה שכר. ש... שעובד משתכר טוב בהיותו עובד פעיל, אבל גם לא מידרדר מתחת לקו העוני בפנסיה, ולשנות את מבנה השכר, ולתת שכר פחות או יותר שווה לכולם, לא החזקים יקבלו תמיד תוספות דולות יותר, ו... והזוטרים תוספות קטנות יותר, לתת תוספת בכסף, ולא רק באחוזים, ולא רק למקורבים. היה שיתוף פעולה מאוד מאוד טוב בהיבט העקרוני שבדבר, שצריך לדאוג לעובדים ולא רק לעוצמות הכוח של הוועד.
0: אז זה מקרה מרתק, הנושא של ועד עובדים ברכבת, כי עוד פעם, זה לא דעתי האישית, אני לא הייתי שם. אני קראתי, אני מצטט כתבות או ששמעתי מה, מה שראיתי במסדרונות שם וכולי, אבל לא, לא הייתי שם מעולם. זה היה פרשייה מרתקת יכול. להסתכל עליה מהצד. עכשיו אני רוצה לחזור איתך לתחילת הקריירה, לקראת, לקראת סיום, ולשאול אותך את שתי השאלות שהבטחתי שאני אשאל בהתחלה. השאלה הראשונה היא, אתה פוגש היום את בועז צפריר בתחילת הקריירה שלו, ואתה רוצה לתת לו עצה. אני אגב מת לפגוש את עצמי בגיל 80. יש לי כמה שאלות, רק כמה קטנות, אם אפשר לשאול את עצמי, כי אני צריך את ההכוונה הזאת, תמיד כולנו היינו רוצים. אה, איזה... את עצה אתה יכול לתת לעצמך הצעיר ממרום 26 שנות ניהול.
1: חלק מהעצות הן עצות של אנקדוטות של בחור שגדל והתחנך במדינת ישראל עם תחושה מאוד מאוד ציונית. פעם, כל חוות הדעת שלי על אנשים היה איפה הם שירתו בצבא.
0: ככה בחרתי עובדים,
1: ככה היו החברים שלי, ועם הגיל למדתי שיש גם אנשים שלא היו ביחידות שאני שירתי, אבל יש להם איכויות אחרות לגמרי. הם יכולים להביא השכלה וידע אחר, ורגישות אחרת שקצת חסרה לי הרגישות. ולהם הם יודעים להביא יותר רגישות, יותר להקשיב, יותר להניע אנשים ב... ב... באחווה יותר, בליטוף יותר. ולכן, לא, לא את כולם, אבל זה ייחודי לישראל, כי ניהלתי גם חברה בחוץ לארץ, שם לא בוחנים איפה שירתת בצבא. זה לא, לא רק איפה שירתת בצבא. שתיים, ש... יש אה, הרבה מאוד איכויות של אנשים ב- ב- בסביבות מאוד, מאוד 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 רחבות. אני פעם חשבתי, חוץ מהצבא, שרק המקצועות הריאליים הם המקצועות החשובים. מי שלא למד הנדסה, מתמטיקה, פיזיקה, מה, מה הוא מבין בחיים? לא. אה, אחד המנהלים הבכירים, למשל ברכבת, שבעולם התחזוקה בכלל, תחזוקת המסילה והתשתית הוא בכלל השכלתו משפטית, אבל הוא מנהל. אז הוא יכול גם ללמוד, ייקח לו שנה ללמוד את הדברים שלה, הוא לא צריך לחתום על תוכניות ולא לתכנן, אבל הוא מנהל, הוא צריך להניע כמה מאות עובדים, והוא בא מדיסציפלינות אחרות שהן לאו לא דווקא הריאליות. ודבר שידעתי שזה יהיה לי בחיים, ואני שמח שיישמתי, לא להיות כל החיים באותו מקום עבודה. Hmm. כל שבע שנים, חמש שנים, החלפתי, או שהנסיבות הובילו לכך, אבל גם אם הנסיבות לא הובילו, אז הייתה החלטה מאוד קרה שצריך להמשיך הלאה. Okay. בתפקידי הראשון לפני שמן גרתי בראש פינה. עברתי, בג... גדלתי בגבעתיים, עברתי לעבוד בראש פינה במפעל מתכת מאוד מאוד גדול, והיה לי נורא טוב, והיה למשפחה מאוד מאוד טוב. אבל אם הייתי נשאר שם, אז לא, לא, הקריירה שלי הייתה נראית אחרת לגמרי לגמרי, וזה שעברתי ממקום עבודה. Okay. דבר נוסף, לא לפחד, לא משינוי מקום עבודה, וגם לא משינוי גיאוגרפיה. לא, אדם שרוצה לעבוד עבודה טובה, צריך ללכת אחרי העבודה, ולא אחרי הנוחות. לא במקום העבודה שקרוב לבית, אלא במקום העבודה שמתאים לך.
0: אוקיי. Okay. עכשיו, תן לי את ההצעה השלילית. תן לי את, ה, את מה שהיית רוצה לומר לבועז צפריר הצעיר, ממה תיזהר? מה לא תעשה? מזה תתרחק. מה היית נותן לו, אתה יודע, לא חייבים, אבל יש מה ששמע. אני חושב שדרך אתה...
1: החיוב אמרתי קודם את השלילה. כן, נכון, לא... שמעתי
0: את זה שם. כן, שמעתי את זה שם. אוקיי, בסדר. ההרגשה שלי זה שעשינו שעה ועשר דקות, לא שמת לב אפילו. רק, רק, על, רק על הרכבת אפשר היה לדבר עוד שעתיים, לי יש עוד איזה אלף שאלות וגם דברים להוסיף, להגיד, יש דברים שאני רואה מהזווית שלי ולא נוכל לעשות את זה, אבל היה מרתק, אני מאוד נהניתי. אז תודה לך בועז, תודה, תודה רבה לך. תודה נגיד, נגיד תודות לכל מי שעסק בהפקה שלנו היום. שזה להדר גינדי שהפיק הקליט וערך את הפודקאסט על צוותו ב-ValueYval והביא אותו לשידור. לנועם הצלם שלנו תודה לך הבאת אותנו לכדי, לכדי רעות לרזבורג בקונטרול שמסייע לנו בהקלטה היום. עשיתי את זה לא טוב אני אעשה שוב בסדר. אז נאמר תודות לכל הצוות שעזר לנו להביא את הפודקאסט לכדי סיום, שזה להדר גינדי שהפיק, הקליט וערך את הפודקאסט על צוותו ב-Value והביא אותו לשידור, לנועם הצלם שהביא אותנו לכדי אפשרות לראות את כל מה שאתם רואים היום, לרזבורג בקונטרול שמסייע לנו בהקלטה היום, ולאולפני תמוז בתל אביב שבהם אנחנו מקליטים, לסער ניסים. מהמשרד שלנו שסייע בהפקה ובארגון היום הזה והיווה גם אוזן קשבת ו-QA לתכנים. לאורח שלנו היום, בועז ספריר, שהתפנה, פינה מזמנו העמוס ושיתף אותנו בתובנות המאוד מעניינות שלו. ואתם, ואתם, ושלום חנוך, כמו שאומר שלמה ארצי, מאזינים יקרים שהייתם איתנו, הקשבתם לנו, ראיתם אותנו, אם יצא לכם. אנחנו מאוד מקווים שסייענו, יצרנו לכם קשב, עניין. אנא, זכרו את הפינה החברתית שלנו, נירים, מחכים לכם. אם קיבלתם ערך, תחזירו, זה ישראלי, זה חברתי, אנא, עשו זאת. נתראה בפעמים הבאות, בעוד שבועיים. אני הייתי יניב אופק, ואנחנו עובדים על זה.